Quiero comenzar esta, este sermón con la siguiente frase de C.S. Lewis en su libro La Silla de Plata y dice así. Aquí estoy, dijo una voz profunda a su espalda. Se dieron la vuelta y vieron al león en persona. Tan brillante y real que todo lo demás parecía al momento pálido y desdibujado comparado con él. La encarnación del Hijo de Dios, hermanos, es el evento histórico más extraordinario que jamás ha visto los cielos y la tierra. Lejos de ser un texto que debemos repetir cada año para esta fecha, es una narración con una inmensa evidencia de la misericordia y fidelidad de Dios para nuestra salvación y de una fuente gloriosa de gozo para su pueblo. La gloria de Dios fue contemplada por personas comunes, así como usted y como yo. Y debemos acercarnos a esta narración con alegría y con gozo expectante de que por su gracia podamos ver, contemplar y atesorar su gloria. Por esto he llamado a mi sermón el anuncio glorioso elegidos para contemplar a Dios encarnado. Ha sido mi oración que con la ayuda del Espíritu Santo podamos exponer su palabra con esta misma intención. Y hermanos, que su nombre sea glorificado y nuestros corazones guiados al gozo y a la alabanza para aquel que es digno de ella. Y quiero con ustedes una vez más presentarme al Señor en oración para esta gran alto honor. Señor, me encomiendo a ti, dado que soy solamente un pecador y quiero que tú me ayudes a que, a que tu gloria sea evidenciada, mis hermanos. Guíame para exponer tu palabra de tal manera que pueda ser entendida por los corazones que tú has dispuesto para escuchar hoy. Señor, abre nuestros ojos a las maravillas de esta narración y que podamos verte, contemplarte tan claramente que te atesoremos y demos gloria a tu nombre por la obra de tu Evangelio y la gloria excelsa de tu Hijo. Señor, glorifica tu nombre en Cristo el Señor. Te lo pido. Amén. Leamos una vez más, hermano, el texto que nos toca hoy. Lucas 2, del 8 al 21. Dice, en la misma región, habían pastores que estaban en el campo cuidando de sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman. Porque les traigo, les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se le había dicho acerca de este niño y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se le había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Con este fin, hermanos, quiero plantear la siguiente idea central. Que nosotros, el pueblo elegido de Dios, al recordar el anuncio de las buenas noticias del nacimiento del Mesías, atesoremos el Evangelio y glorifiquemos a Dios con gozo al contemplar la gloria de su Hijo. Y de, estos, de, este, de esta idea central se desprenden estos tres aspectos. Primero, escogidos para contemplar a Dios. El anuncio que nos invita a contemplar a Dios. Y la respuesta que todo aquel que contempla a Dios. Comencemos con el primer punto, hermanos. Para ponernos en contexto, la historia redentora narrada en Lucas capítulo 1 comienza de la siguiente manera. El ángel Gabriel, como ustedes saben, se le aparece a María y le dice que ella había sido escogida para que el Mesías viniera a la tierra. Ella era descendiente de David y José era descendiente de David. Ella fue escogida por Dios para ser la madre de él, como así fue prometido en Génesis 3. Y con su elección, ella asumió todo el riesgo. Podemos ver en Lucas 1.31 cuando ella dice, sometiendo su voluntad al Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Luego Dios en su soberanía permite que ellos al llegar al lugar, o sea a Belén, porque César Augusto había indicado un censo por la soberanía de Dios, estando ellos allí, dice las escrituras, que llegó el momento de su alumbramiento de su primogénito y lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre. Ahora bien, Veamos de manera más cercana el versículo 8 y 9 y dice, en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Lucas relata que esa noche 
estos pastores estaban en la región, es decir, cerca de la ciudad de Belén. Y ellos, ¿cuál era su tarea? Su tarea era alimentar las ovejas y protegerlas de cualquier amenaza. Eran personas que carecían de cualquier influencia religiosa o poder económico y sin embargo el Señor tenía una gran misión con ellos. Dios los escogió para manifestarles su gloria y eso no se debía hermano por una idoneidad de ellos. Ni siquiera porque posiblemente estos pastores al estar tan cerca de Jerusalén más o menos de entre 8 a 10 kilómetros y servían quizás con sus ovejas al sacrificio que se hacía en el templo Dios los eligió eligió gente humilde de humilde procedencia para manifestar la gloria de su hijo no por lo que hacían sino porque por la soberana voluntad Dios los eligió para eso En una de esas vigilias que los judíos dividían en tres periodos de cuatro horas, un ángel del Señor, dice las Escrituras, se presentó y resalta el versículo 9 que los rodeó la gloria del Señor. Hermanos, pueden ver a estos pastores acostumbrados a la oscuridad de la noche, a la, a la iluminación de la luna y las estrellas o del fuego y que de repente la gloria del Señor en medio de la oscuridad se presente a ellos. El impacto de la gloria del Señor les produjo, dice el texto, un gran temor. No estamos hablando de una simple luz, sino de la gloria de Dios en medio de la noche. Esta gloria que produce tanto asombro como temor. Es esencial que entendamos, hermanos, que este evento no había sucedido jamás en la historia humana. El anuncio de que el Mesías había llegado necesitaba ser honrado por los ángeles y recibida por testigos dignos. Sin embargo, como mencionamos, es sorprendente que los pastores sean los elegidos para tal ocasión. No fue anunciada a los líderes religiosos, quizás esos son, serían los primeros en nuestro corazón. Dios levantará a los religiosos para escuchar el mensaje del anuncio del Señor. No fueron a ellos. O al rey, o a los reyes de todas las naciones, por su pompa y gloria humana. Tampoco, hermanos. Dios escogió a pastores para contemplar a su hijo pueden imaginar estas cosas puede una mente humana razonar de esta manera he aquí el asombro nuestro hermanos al leer las escrituras nadie que pueda escucharme en este día es idóneo para que Dios lo escoja para que contemple y yo estoy incluido su santidad y nuestro pecado están en conflicto no son compatibles. Y es por esto que las buenas noticias en la persona de Jesucristo es tan relevante para la raza humana y en especial para nosotros que estamos aquí. ¿Puedes ver la gloria de la elección a lo que fueron llamados estos pastores? 
el rey prometido por siglos había llegado y ellos recibieron el anuncio real divino que los convocaba a tal honor. El honor, un honor alto y ellos, hermanos, en ellos no hubo cambios para que lo escogieran. Su escogencia los habilitó para presenciar al rey, el Mesías. Repito esto una vez más. No hubo cambio en ellos para tal escogencia. Su escogencia los habilitó para presenciar al Mesías, rey. Ellos son una marca distintiva de aquellos que también han sido llamados por Dios para contemplar a su Hijo. Y quiero en este mensaje ir aplicando lo que estamos aprendiendo. ¿Has entendido a qué fuiste llamado, hermano? ¿Has entendido a lo cual el Señor, tu Dios, te ha llamado? Quizá alguno de nosotros ha asumido que el llamado es portarse bien. O esforzarse por ser una persona moralmente correcta. O venir a la iglesia para acallar su alma. O simplemente cumplir con un amigo que lo está invitando. Ese no es el llamado del Señor para ti ni para mí. El llamado moralista de nuestro corazón rechaza la gloria del Hijo. Le es suficiente con el esfuerzo humano para portarse bien y su corazón se satisface en eso. Sin embargo, usted y yo fuimos llamados para ser, sin ser dignos, fuimos llamados a contemplar su gloria y mantener nuestros ojos sobre Él, la gloria de Aquel que lo llena todo en todo, como dice Efesios 1, 22 y 23. Por consiguiente, hermanos, Necesitamos abrazar la elección. Sí, lo sé, es complicado. Sí, lo sé, porque el corazón nuestro se rechaza que se nos dé algo sin esfuerzo. Lo puedo comprender. Pero la elección que Dios ha hecho sobre usted y sobre mí sobrepasa su capacidad. Recíbela así. No luches con ella. Abrázala. Porque es un regalo de Dios para ti. Esta realidad del llamado de ser elegido para contemplar la gloria de su Hijo también nos abre paso a nuestro segundo aspecto, el anuncio que nos invita a contemplar a Dios. Leamos los textos. Siempre nos va a ayudar a leer las Escrituras una y otra vez, hermanos. Pero el ángel le dijo... No teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con él un ángel de la multitud de los ejércitos celestiales. Alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz entre los hombres en el quien él se complace. Desde el versículo 10 al 14, vemos una, estru una estructura de este anuncio que los ángeles, o este ángel en especial, le trajo 
a estos pastores. En ella podemos ver una introducción, un destinatario, un contenido y un propósito adoración. El mensajero al presentarse a los pastores dio la razón de su aparición. Él traía buenas nuevas que serían de gran gozo. Y a mí me llama tanto la atención. ¿Por qué no dice otra cosa? ¿Por qué no dice que la salvación iba a hacerlos sentirlos aceptados? O oh, bien. Él, el ángel relaciona la noticia con el gozo. Y no podemos pasar por alto estas cosas. El mensajero, al presentarse, como les digo, le dijo que traía buenas nuevas, pero miren cómo el Antiguo Testamento relaciona esta palabra buenas nuevas para nuestro entendimiento. Nosotros que somos cristianos y algunos que no son cristianos que están aquí, pueden haber escuchado esta palabra quizá muchas veces, cientos de veces, pero a veces perdemos el sentido real de lo que vino a decir. Miren lo que dice Isaías 52, 7 acerca de lo que representaba las buenas nuevas. Representaba la paz y la salvación anhelada que venía de parte de Dios. Leamos. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia salvación y dice a Sion, tu Dios reina. O Anaún 1.15, he aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido exterminado por completo. Las buenas nuevas es el anuncio de paz y reconciliación de parte de Dios a hombres y mujeres rebeldes que se habían rebelado con suma rebeldía contra su ley santa y perfecta. ¿Vieron la uso, el uso de la rebeldía más que una sola vez? Hermanos, nuestra ofensa a Dios es profunda. Solamente cuando entendemos la santidad de Dios podemos comprender lo grave de nuestra rebelión. Por esto este mensaje son buenas noticias. Eva por la astucia de la serpiente y es engañada, consideró la fruta prohibida como buena para comer. Agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Génesis 3.6 Comió ella y comió su esposo, contaminando a todos sus descendientes y por haber creado la única ley. La única ley. Ellos fueron alejados de la gloria de Dios para siempre. Pueden escuchar el eco de esa palabra. Para siempre. Así de difícil fue y es la situación para nosotros. Miren lo que dice Romanos 6, 23. Y quiero buscarlo directamente aquí. 
porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 3.23 también dice, y veamos, Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Es decir, nos apartamos para siempre de la gloria de Dios. He aquí donde la encarnación del Hijo de Dios tiene su esplendor, hermanos. Él vino para restaurar la paz y la comunión con Dios y nosotros poder contemplar su gloria para la cual también fuimos creados. A la caída del hombre se le suma esta frase, gracias a Dios. La frase, entonces Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él estableció el camino perfecto, hermanos. Romanos 3.20 al 26 nos da la respuesta clara de lo que representa las buenas noticias del Evangelio. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios, hermanos, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermanos y amigos, esta es la buena noticia del Evangelio. Fuimos llamados. Dios no podía perdonarnos por simple decreto. Ya que su justicia estaba en medio. Pero en medio, él, él envió a Jesucristo para que Él fuera el sacrificio que pagara por nuestra rebelión. Dios pagó en Cristo la totalidad de nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Dios extiende su perdón de manera justa y con este medio, de esta forma, el pecador no tenía que pagar con la muerte su rebelión. Por medio de Cristo el Mesías, restauró el camino glorioso de paz para los rebeldes que habían sido escogidos y así poder contemplar la gloria de Dios. Hermanos, no fuimos llamados al moralismo, sino a contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y su Evangelio. Esta gloria nos espera de dos maneras. A través de la revelación bíblica, cuando somos alumbrados por las Escrituras y nuestras almas pueden visualizar la majestad de Dios. Y de la es cuando entremos en gloria y le veamos cara a cara en completa libertad, sin relación con el pecado. 
El versículo 10 dice que estas buenas noticias de paz y salvación que el ángel traía a los pastores sería para todo el pueblo. Pero ¿quiénes eran todo el pueblo? Es importante que nos detengamos un momento en este punto, hermano, porque es aquí donde los judíos, por una mala interpretación, no entendieron el plan de Dios. Y la religión popular del otro lado ha errado en el concepto de la salvación pasando por alto la justicia, la gracia y el pecado del hombre. Este mensaje de buenas nuevas, de gran gozo, podía y ha sido anunciado indistintamente a todos, pero solo el pueblo elegido de entre los judíos y los gentiles por la misericordia de Dios podría disfrutar de este gozo prometido. Por causa del pecado, el hombre en Romanos 3 nos revela la cruel realidad. No hay justo ni a un uno. No hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por consiguiente, cuando vemos que solo su pueblo elegido podrá disfrutar de ese gozo, necesitamos ponernos en perspectiva. Las buenas nuevas y el gozo que ellas traen son un regalo de la misericordia extraordinaria de Dios para un pueblo que ha sido elegido por gracia. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y más arriba, en el 4 y el 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. ¡Wow! Gloria a nuestro Dios. Visto este gran importante punto, hermanos, queremos preguntar cuál era el contenido del mensaje. Aunque lo hemos dicho de manera intermitente, dice el ángel, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos y amigos, el ángel anunció a los pastores que las buenas nuevas que traía serían de gran gozo y ciertamente lo serían. El verso, el verso comienza porque es, os ha nacido hoy. No le llama la atención eso. No podemos pasar de, de vista el gozo y esa palabra hoy. La noticia fue enviada a los pastores judíos que conocían la promesa del niño y que sería rey y salvador según lo que dice Isaías 9.1 quizás por la enseñanza de sus padres pero cuando la palabra de la narración de Lucas dice hoy esto es de gran importancia para comprender la intención de Dios para su pueblo es que nosotros diligentemente atesoremos el gozo que hay en Cristo Dios no envía al ángel un día antes del nacimiento No lo envía antes. ¿Por qué? Porque estos hombres que habían sido escogidos para 
escuchar el mensaje. Conocían la noticia que Él vendría y segundo, habían pasado cientos de años en esa espera. Por lo tanto, si, ellos le, si el ángel le dice mañana, ellos no podrían disfrutar del gozo que Dios había enviado a través de Jesús. Le dice hoy porque era la expresión perfecta de su fidelidad a las promesas y a la consumación de ellas para que su pueblo se deleitara en ellas. Y yo le doy gracias a Dios porque el gozo no es algo futuro. El gozo es algo de hoy en Cristo. Prosigue el verso dando la ubicación del nacimiento en la ciudad de David, apuntando de manera directa a la promesa de Dios de darle a David un descendiente. Miren cómo, qué hermoso dice Samuel en el capítulo 7, segunda de Samuel capítulo 7, del 12 al 13, y leemos. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su, de su reino para siempre. Este rey que Dios levantaría sería uno con un reino mayor que el que, que, el que David tuvo alguna vez. Para el judío esta promesa no era algo pequeño, hermanos. Miren cómo lo registra Isaías 9, del 1 al 10, se lo voy a resumir en lo siguiente. El Mesías descendiente de David sería un vástago del tronco de Isaí. Reposará sobre él el Espíritu de Dios y será sabio e inteligente como nadie jamás. Su reino será de justicia y equidad perfecta. No habrá violencia ni pecado y la naturaleza de todo el mundo y del universo será recreada. Su pueblo no sería jamás, hermanos, jamás ocupado por enemigos, porque la tierra completa sería llena del conocimiento del Señor. Y por último, en el versículo 10, dice que la morada de este rey sería gloriosa. ¿Por qué, hermanos? Porque él era donde se emanaba la gloria de esa ciudad. El nacimiento de Cristo en Belén confirma su legitimidad como rey soberano, el rey soberano prometido. Por lo tanto, estos pastores que estaban frente a este ángel, lleno de la gloria del Señor, estaban por, por experimentar una gloria mayor, el de contemplar con sus propios ojos el cumplimiento de la llegada de este rey. El gozo en Cristo es el enfoque para estos pastores. Miren cómo continúa diciendo el versículo 11. Un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos, la concepción judía de este Salvador era que iba a ser, ellos iban a ser libertados de los imperios, de los países, de las naciones que lo habían esclavizado una y otra vez. Sin embargo, ellos no entendían que este Salvador venía a libertarlo de la verdad, del verdadero enemigo, que era su propio pecado. Aunque quizás podemos decir que esto estaba en el corazón de estos pastores, cuando fueron a ver al rey, debemos comprender que el Mesías realmente vencería a este enemigo, el pecado. 
Este versículo nos dice más. Dice que el Salvador es Cristo, la palabra griega para Mesías, y era el Señor, o Curios, la palabra griega usada para los judíos en referencia a Dios. Esta declaración, hermanos, debe, como todo el pasaje, debe ser tomada en consideración por nuestros corazones. Lo que estaba diciendo con estas dos palabras, el Mesías y Señor, Señor y Dios, era que este hombre que vendría, que era el Salvador, debía ser hombre enviado por Dios con naturaleza divina. No cualquier otra persona. Solo Cristo cumplió con estas condiciones. Tuvo potestad de la vida y la muerte a resucitar a Lázaro y al, y al hijo de la vida de Naim. Tuvo potestad de la creación al caminar sobre el agua y controlar la tempestad. Tuvo poder para multiplicar alimentos. Vivió sin pecado. Puso su vida para salvar a su pueblo y resucitó al tercer día. Ese Salvador es Cristo el Señor que vivió hace dos, más de dos mil años en la tierra de Israel y nosotros lo hemos conocido, hermanos. A Él sea la gloria por sus promesas. A Él sea la gloria por sus promesas. Ahora bien, hermanos, meditemos en esto. ¿Por qué Dios, por medio de los ángeles, le da tantos detalles proféticos a hombres sin escuela teológica? Es una pregunta razonable. ¿Por qué Dios se relaciona con su pueblo, con su palabra? ¿Con sus promesas? No se supone que estos pastores debían tener un conocimiento profundo. Pero el conocimiento que quizás sus padres le enseñaron fue suficiente para que la palabra de Dios fuera vida en ellos. La respuesta, hermanos, está delante de nosotros. Dios se revela para ser contemplado y atesorado. Estos hombres que quizás, como le digo, conocían la palabra por medio de sus padres, estaban esperando a este rey que vendría y lo libertaría de sus opresores. Y ese día había llegado. El Dios supremo e inmortal que vendría en forma humana sería contemplado por ellos. ¿Puedes ponerte tú en su lugar? La magnífica gloria viniendo a ti y revelándose para impactar tu corazón con la buena noticia del nacimiento del Mesías prometido por generaciones y esa gloria motivando tus afectos para que tú lo desees. ¿Puedes ver claramente la intención de Dios en esta narrativa de Lucas? ¿La puedes ver, hermano? Puedes ver que el deseo más intenso de Dios sobre su pueblo es que sus elegidos por su maravillosa gracia le contemplemos en el esplendor de su gloria. ¿No fue esto el deseo de Cristo en Juan 17, 24? Leamos esto pausadamente, sobriamente. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy 
también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando vemos a los pastores ser informados sobre esta naturaleza del Mesías, hermanos, debemos verlo como una invitación divina para que contemplen la gloria de su Dios con sus propios ojos. Esto, hermanos, es transformador. Esto es transformador. Esto desmonta nuestros criterios de religiosidad. El más profundo anhelo de nuestro Padre al enviar a Cristo a hombres rebeldes y mujeres rebeldes es que su pueblo, escogido por una desgracia que es sobrecogedora, le contemple claramente en su gloria. Esta invitación divina, hermanos, a contemplar la gloria de Dios, fue con, la puedo, podemos decir que era la intención del escritor, porque miren lo que dice el versículo 12. Esto le servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esta gloria contenida en el mensaje de las buenas nuevas debía ser visto por medio de la fe comprobando las escrituras es decir, debería ser visto por los medios de Dios lo puedes ver como una invitación del ángel para que comprobaran sus palabras es por esto que los incrédulos no pueden ver la gloria de Dios en la encarnación del Mesías ni tampoco disfrutar de su voz la lógica humana no puede concebir a un Dios haciéndose hombre. Sí puede concebir a un hombre haciéndose Dios, porque es compatible con el corazón rebelde. Pero no puede llevar la realidad de que Dios se hiciera hombre y que siendo niño fuera envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La gloria, el eterno inmortal, acostado en el lugar donde se le da de comer a los animales. Cuando nosotros somos incrédulos, no podemos ver nada allí. Pero cuando el Espíritu de Dios abre las Escrituras para nosotros, podemos ver un contraste. En su humillación, Cristo es glorioso. Él es glorioso. Él está humillando su ser y no siendo tomado como cosa a que aferrarse. Y esconde su gloria en su humillación. Y cuando nosotros somos despertados a esta realidad, la palabra cobra vida en nuestros corazones. Y produce el gozo de que las escrituras están hablando aquí. La incredulidad 
no anhela la gloria de Dios. Sin embargo, los pastores que no pudieron señal para comprobar las buenas noticias de gran gozo, Dios mismo le da la señal. ¿Ven una vez más con la intención de Dios que su pueblo se deleite en él? Dios le dice, vayan y comprueben. Vayan y palpen. Vayan y contemplen. Y se lo dice a hombres que no eran idóneos. Esto es revelador, hermanos. No podemos caminar como, como creyentes la vida cristiana sin experimentar este gozo. No estamos llamados a ser guiados por nuestra experiencia. Estamos llamados a poner nuestros ojos sobre la gloria de Cristo en las Escrituras para que ese gozo sea una realidad. Hermanos, Emmanuel, Dios con nosotros, nació y eso es motivo de gran gozo para nosotros. Dad esta señal para que los pastores reconozcan al Mesías verdadero. Miren lo que dice ahora el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de quien Él se complace. Dios, hermanos, es alabado por los ángeles, por la salvación hecha a hombre, o sea, Dios mismo humillándose y por la salvación de hombres indignos de ser alcanzados. Dios estableció que los hombres sean salvos no por sus obras, sino por gracia. Tanto cuando le habló a Moisés en el Sinaí, en Éxodo 33, 19, cuando dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y le revela a Pablo lo siguiente en Efesios 2, 8, el hombre es salvo por gracia, por medio de la fe, y esta fe no es un esfuerzo humano, hermanos, sino un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. En pocas palabras, la salvación, como dice el Salmo 3.8, es del Señor. La salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios quien inicia la obra de la salvación de los hombres. Y su iniciativa es alabada por los ángeles, porque la solución del conflicto eterno ha sido establecida con una sabiduría, sabiduría extraordinaria. Los hombres serían salvos sin que la justicia de Dios fuera sacrificada. Su obra de salvación perfecta da a los hombres injusto la justicia perfecta que necesitaba para volver a su gloria y puedan disfrutar de ella para siempre. No es digno de gloria nuestro Dios. No es digno de alabanza nuestro Dios. No es digno de que su pueblo y no solamente los ángeles alaben a Dios por su gran salvación, hermanos. Claro que sí. Amén, a Él sea la gloria por su salvación, a Él sea la gloria por su, por su salvación. Hermanos, estás abrazando el anuncio del Evangelio, estás siendo diligente en conocer, en crecer en el conocimiento del Evangelio diariamente. Te deleitas en Cristo y lo glorificas glorifica por su obra a tu favor. Es el anhelo del Señor para nosotros. Pero antes de entrar a mi último punto, 
Vamos a hacer un pequeño resumen. Fuimos escogidos para contemplar su gloria y necesitamos abrazar la elección para que por su gracia la contemplación de la gloria del Hijo nos sacie cada día. Este es nuestro gran honor. Segundo, el anuncio que nos invita a contemplar a Dios es el Evangelio y es Cristo el Señor el único que podía cumplirlo para la alabanza de Dios. A Él sea la gloria por su salvación. Esta realidad, hermanos, anterior es la que nos lleva a nuestro último punto. La respuesta de todo aquel que contempla a Dios. Allí nos encontramos con dos reacciones y ambas son correctas. La de María, miren, vamos a leerlo. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el ángel nos ha dado a conocer, a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se le había dicho acerca de este niño. Y todo lo que se lo oyeron se maravillaron de las cosas que fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se le había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. La respuesta de los pastores fue diligente para comprobar lo que, se, lo que habían creído. Ellos al ver al Mesías pudieron testificar de él. El conocimiento del Evangelio y la contemplación de la gloria de Cristo produjeron a estos hombres el gozo transformador que se manifiesta en ellos cuando ellos están compartiendo su gloria con los que estaban allí presentes. No había egoísmo en estos hombres. No ocultaron lo que Dios le había dicho en lo secreto. Este texto revela aún más. Al retornar a sus rutinas pastorales, volvieron glorificando y alabando a Dios. Podemos asegurar por el testimonio de las Escrituras que nadie que ve la gloria de Dios puede volver a ser como era. También encontramos a María en el versículo 19 que dice que atesoraba y reflexionaba, estas, y reflexionaba en estas cosas. Y preguntamos, ¿en qué reflexionaba María? La respuesta es, en las glorias que se decían de él. Atesorar la palabra y reflexionar en ella es como hemos dicho, la fuente donde surge el gozo en Cristo. Miren cómo lo dice de manera magistral el apóstol Pablo. En 2 Corintios 3, 18. Pero nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Este gozo, hermanos, se experimenta en nosotros al atesorar la obra maravillosa de las buenas nuevas y la gloria del Salvador por medio de la contemplación de las Escrituras. María enfrentaría un gran reto de cuidar al Mesías. Inclusive, ella sería traspasada en su corazón por el dolor cuando fuera a Cristo y expusiera su vida por su pueblo. Pero sin embargo, es en la reflexión 
es en atesorar la palabra donde María se ocupó en su labor. Hermanos, como conclusión quiero decirle que atesorar el Evangelio y contemplar la gloria de Cristo en las Escrituras cada día te darán el gozo para vivir la vida para la gloria de Dios. La pregunta sería, ¿has comprendido y atesorado el Evangelio? Si tu respuesta es sí, entonces el consejo de las Escrituras es lo que dice 2 Corintios 3.18, que contemples cada día la gloria de Cristo en las Escrituras para que vivas para su gloria. ¿No has creído el Evangelio? Tú que me escuchas y has venido a la iglesia por la invitación de alguien, ¿no has creído en el Evangelio que se está, ha sido expuesto en este día o que también te había sido expuesto anteriormente? Entonces necesitas creer en el Evangelio. Él en su abundante gracia quiere perdonar tus pecados, todos tus pecados y hacerse y hacerte su hijo o su hija para siempre. Ven a Él en arrepentimiento y fe y Él te concederá amplia entrada a su reino. No existe pecado que sea mayor que el valor de su sangre vertida en la cruz.